0: Hallo, du wundervoller Mensch. Oh, es ist so schön, dass du einfach hier bist, dass du eingeschalten hast zu meinem Podcast Ein schönes Leben. Ich bin Julia Andreat und ich freue mich einfach so, dass, ja, dass du noch da bist. Es gab jetzt ja ein paar Wochen keine Folge und ähm, ja, heute... Es ist wieder soweit und ich äh, nehme eine neue Folge auf. Mir hat es ehrlich gesagt total gefehlt, aber irgendwie ist das ja in den, in den letzten Wochen total untergegangen. Mit dem Sommer kam bei mir auch die Hauptsaison und viele Shootings und ähm, ja viel Bearbeitungszeit. Ein paar Projekte, unter anderem noch mal ein Projekt, von dem ich euch heute auch noch mal mehr erzählen möchte. Ähm, ja, und so kamen einfach viele Dinge zusammen und ich habe es nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Und ich weiß auch nicht, ob du das kennst, aber wenn man eine Sache irgendwie schon wirklich lange nicht mehr gemacht hat, dann ist die Überwindung, damit wieder anzufangen, immer irgendwie ja äh, nicht so einfach, wie wenn man einfach weitermacht kennst du bestimmt auch irgendwie, wenn du eine Weile keinen Sport gemacht hast oder so. Ja, irgendwie ging es mir jetzt damit so ein bisschen so. Aber heute Morgen habe ich einfach gedacht, nee, komm, schieb nicht länger vor dir her, nimm's es auf, mach das jetzt, weil eigentlich habe ich ja total Bock drauf. Aber naja. Ich möchte dir heute ein bisschen was über mein All-deine-Farben-Projekt erzählen. Und ähm, eigentlich habe ich mir erst schon mal überlegt, ob ich ähm, schon früher davon hier auf dem Podcast erzählen soll, hat sich jetzt aber so ergeben, dass ich das erst jetzt mache. Und erstmal, falls du das nicht mitbekommen hast, ähm, ich habe ja auf Instagram schon ein bisschen was dazu geteilt. Das Projekt läuft ja jetzt auch schon seit letztem Herbst. Ähm, ja, erstmal ganz kurz, dass du mal ein Bild davon hast. Ich habe zehn Frauen in Einzelshootings, also nicht zusammen, aber in Einzelshootings, vor eine weiße Leinwand gestellt, habe ihnen Fingerfarbe gegeben und habe äh, sie ihren nackten Körper bemalen lassen und habe sie dabei fotografiert. So, so viel mal zur Basic-Idee. Und ich möchte dir heute einfach mal ein bisschen erzählen, was so oder wie dieses Projekt entstanden ist und einfach auch was daraus entstanden ist, weil es ist so viel mehr daraus geworden und wir haben so unglaublich emotionale und ja einfach tiefgreifende Momente und Erlebnisse gehabt durch diese Shootings und ähm, ja genau ich möchte dich heute einfach so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen, die ich da durchgemacht habe, wie ich ähm, auf die Idee gekommen bin, wie ich die Mädels gefunden habe, wie die Shootings so abgelaufen sind und was das uns halt letztendlich alles bedeutet. Ja, die Idee, also so diese, diese Grundidee von Fingerfarbe oder Farbe generell auf einem nackten Frauenkörper, die hatte ich tatsächlich schon... Viel länger und zwar inspiriert durch das Lied Wie schön du bist von Sarah Connor. Da singt sie ja mit all deinen Farben, mit all deinen Narben siehst du nicht, wie schön du bist. So ungefähr. Genau und ich hatte dieses Lied gehört, also ich kenne das ja schon länger und ich hatte immer ein Bild im Kopf von einer Nackten oder zumindest oberkörperfreien Frau mit Farbspritzern voll, die irgendwie halt in die Kamera guckt oder ja, einfach so ein bisschen schon auch so einen intimen Moment hat, wo sie sich so ganz verletzlich zeigt mit allem, was so zu ihr dazugehört, weil das waren für mich all diese Farben, sind all die Facetten deiner Persönlichkeit, all die. Momente deines Lebens, deiner Geschichte, alles, was einfach zu dir dazugehört, all deine Farben, all alles von dir. Und das zu zeigen, ist ja wahnsinnig intim, weil es dich, ja, weil es dich so nackt darstellt, weil dann die Wahrheit hervorkommt. Und das war so der Grundgedanke und ich habe dann überlegt, dass ich mir gerne jemanden suchen möchte, der mit mir diese um Idee umsetzt und habe einen Instagram-Aufruf gestartet ähm, mit dem Gedanken, ja, vielleicht ähm, ja vielleicht wäre das ja auch cool, das irgendwie mit, ja, so mit zwei zu machen oder wie auch immer. Aber eigentlich war erstmal der Gedanke, eine foto eine Frau zu fotografieren und ein Shooting daraus zu machen. Da habe ich diesen Instagram-Aufruf gestartet und es war echt relativ simpel. Ich weiß auch, es war so ein schwarz-weiß Bild, das ich gepostet habe und dann einfach nur ganz knapp, ja hier, wer hätte denn Bock auf ein Selbstliebeprojekt? Ich möchte gerne eine Fotoidee umsetzen. Wer hat Bock? Ähm, alle Konfektionsgrößen gestattet und gewollt. Ähm, nur so, ja, du musst okay sein mit der Veröffentlichung auch von oben ohne Bilder. Ich glaube, das war so ziemlich der Kern von dieser Story. Ich habe das gepostet und dachte halt so, ja, okay, jetzt mal gucken. Vielleicht meldet sich da jemand, wäre ja irgendwie cool. Und irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber es haben sich so viele gemeldet, also es haben sich so ein paar gemeldet, von denen ich schon dachte, ah, vielleicht die oder die, die mir folgt, vielleicht meldet die sich ja, aber der könnte ich es mir vorstellen. Aber es haben sich auch Frauen gemeldet, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die ich teilweise gar nicht kannte, ähm, weil das irgendeine von meinen Followerinnen- in ihrer Story gepostet hat, ähm, irgendwie geteilt hat, dann haben das Freunde von ihr gesehen, dann wurde das wieder geteilt und irgendwie, ja, hatte ich dann einfach innerhalb kürzester Zeit ähm, so viele Anfragen, dass ich echt sagen musste, okay, ähm, stopp, ich, ich äh, kann gar nicht mehr machen, weil dann kam nämlich schon die Idee so, hey, vielleicht ist das was Größeres, vielleicht wäre das cool diese Idee wirklich mit verschiedenen Frauen zu zeigen, um einfach auch nochmal zu zeigen, wir sind alle anders. Wir sind alle so individuell unterschiedlich und trotzdem sind wir alles Frauen und sind alles Menschen. Und wir haben alle unsere eigenen kleinen Fehlerchen und ähm, Selbstzweifel und wir haben aber auch alle so viel Liebe in uns, ja, dass ich dachte, warum nicht mit mehreren Frauen? Und ich hatte mich dann irgendwie auf die Zahl 10 so ein bisschen eingeschossen und habe dann gesagt, okay, 10 Frauen würde ich machen. Das kann ich in den nächsten Wochen, Monaten von der Kapazität her abdecken. Mehr wäre einfach zu viel. Und so musste ich tatsächlich dann sogar schon welchen absagen, was mich mega traurig gemacht hat, was voll schade war. Aber es war halt einfach... Ähm, ja, weil die, weil die Nachfrage so groß war. Ich habe damit, wie gesagt, gar nicht gerechnet. Und habe dann echt nach drei Stunden, ich glaube, so wie so ein Stopp-Post gemacht, dass ich genug habe. War echt krass. Und ich war einfach so gehypt und euphorisiert, dass ähm, ja ich da einfach das Gefühl hatte, ich muss sofort anfangen. Ich habe total Bock, sofort anzufangen. Ging natürlich nicht, weil, ähm, ja, ich habe mit denen allen Termine ausgemacht und alles. Ähm, aber naja, es war halt, ich glaube, es war Freitagabend irgendwie. Ähm, es war schon dunkel draußen und ja. Ich bin dann aber tatsächlich spontan noch einkaufen gefahren und habe die Fingerfarbe gekauft, bin bei meiner Mama vorbeigefahren und habe mir von ihr weiße Laken geben lassen. Und ich hatte noch kein... So ein Hintergrundsystem, wo ich die Laken aufhängen kann, da habe ich die tatsächlich bei mir zu Hause an meine Hängeregale dran geknotet und habe am nächsten Morgen gleich nach dem Frühstück ja, ein Probeshooting mit mir selber gemacht. Ich habe meine Kamera aufgestellt mit dem Selbstauslöser, wie ich meine ganzen Selbstporträts immer mache und habe einfach mal angefangen. Ich habe dann noch mein Handy aufgestellt, ein bisschen mitgefilmt, weil ich das halt irgendwie spannend fand und habe einfach angefangen, mich selber mit der Farbe zu bemalen. Habe dabei Musik angehabt und ja, habe einfach angefangen. Und das war irgendwie so ein wahnsinnig, also es war irgendwie wahnsinnig witzig mit dieser Farbe. Und dann habe ich, wo ich dann Fertig war mit Malen, habe ich dann noch so ein bisschen vor diesem weißen Hintergrund ein paar Fotos gemacht und irgendwann habe ich die Bilder auf der Kamera mal angeschaut, um zu schauen, ob halt auch der Fokus sitzt, ob das alles so ungefähr passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe ja schon ein Bild im Kopf gehabt. Ich habe ja schon die Idee, habe ich ja im Kopf gehabt. Und ich schaue mir diese Bilder an von mir selber und ich sehe mich nackt mit. Ja, mit dieser ganzen Wahrheit, die da drin steckt und dieser Farbe, diese Farbtupfer, die mich feiern, die mich zelebrieren, die, ja, die Wertschätzung für mich und meinen Körper zeigen und ich habe das gesehen und mir kamen einfach die Tränen, weil das mich so emotional berührt hat weil das so cool aussah und weil ich mich so schön gefühlt habe damit, so wertgeschätzt von mir selber, das war ja, total emotional, wirklich. Und auch da habe ich dann einfach schon gemerkt, okay, wow, das hat echt Kraft. Diese Aussage, diese Shootings, die haben echt Kraft, die können echt was bewirken. Ja. Und dann hatte ich die Bilder von mir und dann habe ich angefangen mit den, mit den Shootings. Und ich habe es mir mega viel Mühe gegeben, dass das so eine schöne Atmosphäre wird. Ich habe immer mit den Mädels vorher einen Kaffee oder einen Sekt getrunken und irgendwie ähm, haben wir immer erst noch ewig gequatscht. Und teilweise war es echt so, dass wir auf die Uhr geschaut haben und gesagt haben so, ey, wir müssen langsam anfangen mit Fotografieren, sonst wird das heute nichts mehr. Weil es einfach so schön war, es war so nett, die Mädels kennenzulernen, wie gesagt, viele von ihnen kannte ich ja gar nicht und auch einfach mal die Geschichte von denen so ein bisschen zu hören, weil Selbstliebe ist ein Thema, das hat jeder manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger also manche haben eine bewusstere Auseinandersetzung da, bewusstere Auseinandersetzung damit und manche eher ja, nicht so, aber im Grunde das Thema von Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, Selbstliebe. Das hat jeder. Und es ist so krass, weil du als Außenstehender oft, keine Ahnung, Frauen siehst, wo du vielleicht sagst, boah, mit dem Körper wäre ich ja mal mega happy und zufrieden. Aber ich kann dir sagen, auch diese Frau hat Probleme mit ihrem Körper und hat Probleme mit ihrer Selbstakzeptanz. Und auch diese Frau findet an sich Stellen, die sie nicht leiden kann. Und das hat, dieses Thema hat einfach wirklich jeder und jede. Und das hat es für mich aber auch nochmal so spannend und so wichtig gemacht, mit denen darüber zu sprechen und nochmal auch so zu sehen, was für unterschiedliche Facetten Selbstliebe haben kann. Das es ja, du kommst echt halt echt erst auf äh, verschiedene Ansichten, wenn du mit verschiedenen Menschen redest. Und das habe ich da auch noch mal total gemerkt. Genau, und dann haben wir, war quasi das Setup immer so, dass wir dann, ich habe die Fingerfarbe dahingestellt auf das weiße Tuch und ähm, die Mädels haben sich ausgezogen, die durften ihr Höschen anbehalten, aber waren dann sonst komplett nackt. Und dann habe ich denen die Farben und ein paar Pinsel dahingestellt und habe gesagt, hey, ähm, ja, deine Kreativität freien Lauf. Du darfst dich jetzt einfach mit der Farbe bemalen, wie das aussieht, ob du dafür die Finger benutzt, die Hände oder die Pinsel oder was auch immer. Sei kreativ und mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Das war für mich total wichtig, immer auf dieses Gefühl zurückzukommen. Gar nicht mit dem Gedanken, ah ja, wie sieht es nachher aus, wenn ich jetzt die und die Farbe benutze, wenn ich das und das mal. Natürlich hat man das immer im Kopf, aber ich wollte einfach die Mädels immer wieder zurück zum Gefühl holen, immer wieder, nimm die Farbe, die sich für dich gerade richtig anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, du bist fertig, dann bist du fertig. Wenn du das Gefühl hast, nee, da musst du noch eine Farbe drauf und noch was und noch was, dann mach weiter. Also wirklich so ein bisschen mehr zur Intuition zu kommen, damit wirklich auch das Ergebnis nachher, gefühlvoll ist und emotional ist und nicht nur rational, visuell. Und es war so spannend, weil jede Frau dieses Thema komplett anders angegangen ist. Also es gab so ein paar Überlappungen, was ich super witzig fand, weil zwei Mädels, ich glaube, das waren sogar zwei von den ersten drei Shootings, haben diese rote Kriegsbemalung im Gesicht gehabt. Fand ich mega witzig, dass es dieselbe Idee war. Aber auch irgendwie sagt es auch wieder so viel aus über diese Stärke und diese, diese Kriegsbemalung als kraftvolle Quelle und ja, also wirklich einfach so diese, diese innere Stärke hat es für mich total dargestellt. Fand ich super cool. Und dann hatte ich echt alles dabei von ähm, Formen mit dem Pinsel gemalt, von, ja, manche haben wirklich die Farbe auf den Handflächen verteilt und sich eingeschmiert wie mit einer Bodylotion, waren da halt komplett voll mit Farbe und haben nochmal Farbe drüber gemacht. Und es war so spannend, es war so cool, diese verschiedenen Herangehensweisen zu sehen und zu sehen, wie die Mädels wirklich ins Gefühl gekommen sind. Ich habe meine Selbstliebe-Playlist laufen lassen, die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so ähm, voll bestückt war, aber es waren ein paar sehr, sehr starke Lieder drin und das hat man dann auch einfach gemerkt, weil ich immer wieder gesagt habe, hör auf die Musik, hör auf den Text, komm zu dir, fühl das, was du tust und das hat total gut funktioniert, weil da schon in diesem Anmalprozess eine wahnsinnig intime, emotionale Stimmung geherrscht hat. Es war so, so schön. Und dann auch die Shootings waren total unterschiedlich. Manche Mädels haben mehr gepostet, haben sich damit ein bisschen wohler gefühlt. Manche wollten das gar nicht, waren da viel, viel freier. Und letztendlich war es so ehrlich alles, weil, wenn ich sonst auch ein Selbstliebes-Shooting habe, man hat ja doch auch immer irgendwelche Accessoires, irgendwelche Jäckchen, irgendwelche Kimonos, Hosentaschen, wo man die Hände ein bisschen verstecken kann, wo man sich selber so ein bisschen verstecken kann. Und da war das einfach nicht so. Du hattest nur dich und deinen Körper und vor einer weißen Wand und dann mach was draus. Dann bist du wirklich auf dich gestellt dann bist du mit dir und deinem Körper, deiner Seele quasi alleine. Und es ist so cool, wie gefühlvoll und ehrlich diese Bilder sind. Das Feedback habe ich auch später immer wieder bekommen, dass das wahrscheinlich die ehrlichsten Bilder sind, die es von mir gibt weil sie so viel zeigen, nicht nur so viel Körperliches, sondern weil sie so viel Emotion zeigen. Die zeigen so viel Verletzlichkeit und Liebe, aber, aber auf einer ganz, ganz tiefen Ebene. Und wir haben ein paar so krasse Momente während den Shootings gehabt. Also jedes Shooting war wirklich, total besonders, weil jede Frau besonders ist und anders ist und wir haben aber echt so ein paar Schlüsselmomente gehabt, die ich auch erzählen darf ähm, zum einen möchte ich einmal von der Clara erzählen ähm, die stand schon öfter bei mir vor der Kamera und ich kenne sie schon über Instagram so ein bisschen länger und ich wusste zum Beispiel auch, dass sie starke Depressionen hat und ähm, ja, wir haben fotografiert und in meiner Playlist kam das Lied Fight Song. Und sie wurde plötzlich ganz, ganz ruhig und sagte mir, okay, ähm, das Lied ist total wichtig für mich, ähm, sie möchte mir gerne erzählen, warum. Und hat mir dann erzählt, dass am nächsten Tag der Jahrestag von ihrem Suizidversuch war. Unter anderem hat sie den gewagt wegen ihrer Depression, aber auch wegen der Beziehung zu ihrem Körper. Und sie hat den Suizidversuch aber überlebt, Gott sei Dank, und hat dieses Lied, Fight Song, im Krankenhaus auf der Intensivstation in Dauerschleife gehört und hat dann für sich beschlossen, nein, mein Leben ist noch nicht vorbei und ich werde kämpfen für mich. Und das hat sie mir erzählt. Und es, ich, ich habe ich hab auch jetzt wieder fast keine Worte dafür. Es war so unfassbar emotional, dass uns beiden die Tränen gekommen sind. Ich habe sie noch gefragt, sollen wir kurz Pause machen? Dann sagt sie, nein, fotografier weiter, nimm das mit. Und ich habe weiter fotografiert und ähm, selber so ein bisschen geweint und sie hat geweint und es war so emotional. Nachher hat Clara auch gesagt, sie weint um die alte Clara, die so viel mitmachen musste, die so viel Schmerz erleben musste. Und gleichzeitig waren aber diese Tränen und dieser Moment eine solche Befreiung aus diesem alten Muster, aus, dieser, aus diesem alten Schmerz rein in die Selbstliebe, in die Selbstakzeptanz für den eigenen Körper und man sieht das auf den Bildern. Es ist so unfassbar, wie diese Bilder danach, wie Clara einfach so befreit aussieht, das ist unfassbar Und es war für mich ein ganz, ganz, ganz großer Moment, wo ich gemerkt habe, was das alles bewegen kann. Es war unglaublich. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen, dass ich das überhaupt alles erzählen und teilen darf. Das ist ähm, ja, mir sehr viel wert. Ein zweiter Moment, von dem ich auch erzählen möchte, war mit der Linda. Linda war mein letztes Shooting von dem Projekt und äh, sie war auch eine, die sich mit der Farbe komplett angemalt hat, also wirklich auf den Händen verteilt und eingeschmiert wie Bodylotion. Ähm, fand ich mega spannend, weil sie auch im Gespräch davor erzählt hat, dass sie sich immer auch als Teenager schon immer ein bisschen versteckt hat und irgendwie nicht so richtig zeigen konnte und ähm, dadurch ihre Haare eine große Rolle gespielt haben, weil sie sich eben immer so ein bisschen hinter den Haaren versteckt hat. Und genau, dann haben wir dieses Shooting gemacht und ähm, irgendwann, die Farbe trocknet auf der Haut relativ schnell, und je nachdem, wie viel man mit den Händen über die Haut drüber geht, bröselt die so ein bisschen ab. Und das ist dann eben passiert, dass die Farbe so ein bisschen abbröselte. Und äh, dann schaut Linda mich an und fragt mich, darf ich das runterrubbeln? Weil sie hatte vorher das Gefühl, sie muss sich wieder ein bisschen verstecken. Sie fühlt sich irgendwie nicht so richtig mit ihrem Körper oder in dieser Situation und, und wollte dann irgendwie, ja, wieder nicht ganz so viel von sich zeigen und hatte sich deswegen so angemalt und im Laufe des Shootings fühlte sie sich aber freier und, ja, auch irgendwie mutiger und bestärkt und mit sich im Reinen, dass sie sagt, sie würde die Farbe gerne abrubbeln und sich so zeigen, wie sie ist, ohne Farbe, ohne Maske. Und ich nur so, bitte, bitte mach, mach. Und dann fing sie an, diese Farbe darunter zu rubbeln. Und es war auch wieder so ein Befreiungsakt, sich von diesen Hüllen und Masken, die man sich oft selbst auferlegt hat, sich davon zu befreien, mal durchzuatmen und zu sagen, hey, das bin ich, so bin ich und so zeige ich mich jetzt der Welt, weil ich bin gut, so wie ich bin. Ich muss mich nicht verstecken. Und Linda sagte dazu, dass sie das Gefühl hatte, früher oder später fällt alles von ihr ab, was nicht zu ihr gehört. Und ich fand das so ein schönes Bild. Das ist was, das hätte ich niemals inszenieren können, weil das alles so echt war. Das waren einfach, jede Frau hat in dem Shooting für sich was gefunden und jede hat es für sich anders interpretiert, konnte eine andere Schlüsselbotschaft daraus nehmen, konnte sich selber nochmal anders sehen, ehrlich, echt, emotional und wirklich jede Einzelne hat da was für sich mitgenommen und jede was anderes. Und das ist so, was das Projekt so einzigartig macht, was es so besonders macht, dass es halt nicht eine Message gibt, sondern jeder findet für sich selber die Message für seine Selbstliebe, die er gerade braucht. Und das ist eine es sind so viele Dinge passiert, die ich niemals hätte planen können oder stagen können, sondern das war alles einfach echt und ich habe sie einfach mal machen lassen und ich habe den Rahmen immer mehr erweitert und immer mehr Möglichkeiten offen gelassen, weil ich eben genau das wollte, dass sich jeder so zeigen kann, wie er ist. Deswegen wollte ich die Mädels auch nicht selber bemalen, weil schon in der Art und Weise, wie die Farben ausgewählt werden, ob es Muster sind, ähm, Figuren sind oder ob es einfach Farbkleckse sind, all das hat ja was mit dem Selbstausdruck zu tun. Und das wollte ich nicht inszenieren, sondern ich wollte es zulassen, dass man erstmal da überhaupt reinkommt in das Gefühl, in das Selbst. Das selber mal überhaupt zu fühlen, zu sehen und dann auch zu zeigen. Und das erfordert so viel Mut und das weiß ich und das schätze ich so sehr. Es erfordert so viel Mut, sich erstmal überhaupt zu trauen, so ein Fotoshooting zu machen. Sich zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt bei einem fremden Menschen nackig vor die Kamera mit dem Wissen, die Bilder werden veröffentlicht. Und gerade, weil ich ein Thema habe mit meiner Selbstliebe. Und es erfordert so viel Mut, sich dann auch fallen zu lassen und sich ehrlich zu zeigen, mit sich selber, aber auch vor mir, vor der Kamera. Es macht einen so verletzlich und es gibt einem aber so unglaublich viel Kraft. Im Dezember waren dann die Bilder alle fertig, die waren dann alle im Kasten, sage ich mal. Und da war die Überlegung, was jetzt, was jetzt damit passiert. Eigentlich hatte ich schon vor dem ersten Shooting, als ich die Bilder von mir gemacht habe und die meiner Mama gezeigt habe, ähm, habe ich auch irgendwie gesagt, ach, irgendwie hatte ich echt das Gefühl, das ist total was Großes, was da passiert und war so ein bisschen, oh ja, ich weiß irgendwie gar nicht, es wäre so schade, die Bilder einfach nur auf Instagram zu posten und dann geht es nachher irgendwie unter und irgendwie findet das gar nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Und meine Mama meinte dann nur, ja, mach doch eine Ausstellung, mach doch eine... Mach doch eine Vernissage, also einfach eine Ausstellung. Und ich war so... Äh, eine Ausstellung, was? Ich. Aber irgendwie hat mir der Gedanke total gefallen, die Bilder wirklich in echt aufzuhängen und zu zeigen und greifbar zu machen und einfach so diese, dieses Projekt und diese Mädels so zu feiern. Und dann war also quasi der Entschluss gefasst und deswegen habe ich auch vorher keine Bilder irgendwie veröffentlicht. Also es hat echt keiner äh, Bilder gesehen, außer die Mädels dann selber. Die haben Anfang Januar ihre eigenen Bilder bekommen, die, wo ich mir ausgesucht habe, dass sie halt schon mal irgendwie was so zum Gucken hatten. Und sonst hat die aber keiner gesehen. Und dann war ich so ein bisschen auf der Suche nach einer Location, wo ich die Ausstellung machen könnte. habe mir so überlegt, hm, ja, irgendwie Februar, März oder so, wäre doch ganz cool. Und irgendwie habe ich aber keine Location gefunden, weil ich mir das... Also dadurch, dass ich so in der Kunstszene ja gar nicht aktiv bin, hatte ich da gar keinen Bezug dazu. Und ich hatte gar keine Ahnung, wo finde ich jetzt einen Ort, wo ich was ausstellen kann. Ich kannte halt nur so diese typischen, so diese städtische Galerie und so. Habe das mir auch mal angeguckt und habe auch mal danach gefragt, habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass das ein viel zu großer Rahmen ist, dass das teilweise Jahre vorher geplant werden muss, dass das auch ziemlich teuer ist und auch einfach ja, große Räumlichkeiten sind. Dass ja, war einfach nicht das Richtige und ja, dann habe ich mir in Stuttgart noch ein bisschen was angeguckt, aber es war alles irgendwie nicht so richtig passend und dann war ich irgendwann wieder mit meiner Mama auch in einem Café in Markgröningen in der anderen Kaffeebar und ich war da vorher schon öfter mal auch mit meiner Mama und Freundinnen so zum Frühstücken und ich fand das so süß da immer, weil in diesem Café so viel Liebe steckt. Das hat man einfach immer total gemerkt, so ich liebe es ja, wenn irgendwie das Geschirr so unterschiedlich ist und da stehen irgendwie, kein Tisch ist gleich wie der andere und kein Stuhl ist gleich wie der andere und überall stehen Blübchen auf den Tischen und ein Klavier steht in der Ecke und ich liebe einfach so diese Stimmung da und es ist so schnuckelig und gemütlich und ja, irgendwie ganz arg toll und da hängen auch Bilder an der Wand und dann hatte ich auch mal irgendwie gefragt, ob man das dort machen kann, weil ja, habe da mal mit der mit der Tanja, mit der Besitzerin mal gesprochen und die war so, ja klar, können wir hier eine Ausstellung machen und eine Vernissage, das hat sie öfter mal schon und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen. Ein paar Wochen später war ich dann auch auf einer anderen Vernissage, die dann dort war, habe mir das mal so angeguckt und fand es einfach total klasse, weil es wirklich einem ganz kleinen familiä familiären Rahmen war und einfach mit ganz viel Liebe und ja, es war irgendwie so wertschätzend alles und auch so ein geschützter Raum. Bei mir war es halt wichtig, dass das nicht so eine Galerie ist, wo du dann halt durchläufst und dir das anguckst und dann irgendwie wieder gehst, sondern ich wollte so ein bisschen den Raum öffnen für Gespräche, für Anregungen und auch einfach mal, um das ein bisschen auf sich wirken lassen zu können. Also in meiner Vorstellung war das dann eben so, dass ich bei diesem Event oder auch irgendwie so, dass man sich dann den Kaffee holen kann, dass man dann irgendwie so ein bisschen quatschen kann und mit anderen Menschen ins Gespräch kommt und das war so ein bisschen meine Vorstellung davon. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, dann, dass die Location wohl genau das Richtige ist und habe der Tanja dann zugesagt, dass ich das gerne bei ihr machen möchte. Wir haben ein Datum gesucht und dann war es der 21. Juli. Das war mein Datum für die Vernissage, also quasi für die Eröffnung der Ausstellung. Ja, dann haben wir das ein bisschen geplant. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das sehr, sehr kurzfristig alles geplant habe, weil irgendwie in der Zeit so viel los war. Dadurch, dass ich ja aber die Bilder schon hatte, war das nicht mehr so viel Planungsaufwand. Das Einzige, was mich wirklich sehr viel Zeit und Kraft gekostet hat, war das Magazin, das ich gemacht habe. Ich wollte nämlich an der Vernissage und auch später noch so ein paar Sachen auslegen, einfach um auch ein bisschen das Geld, das ich in das Projekt reingesteckt habe, um da ein bisschen auch was rauszubekommen, um am Ende vielleicht irgendwie auf Null rauszukommen, ähm, habe ich so Postkarten auch gemacht und habe da Bilder von den Mädels drauf und oft auch irgendwie so einen kleinen Spruch und so eine Message und fand auch einfach den Gedanke total schön, sich so eine Postkarte ja, so eine Postkarte zu verschenken, irgendwie an die Freundin zu schicken, einfach mit der Message drauf, hey, du bist gut, so wie du bist, mit all deinen Farben, mit allem, was zu dir dazu gehört. Und ich liebe es aber auch selber, so Postkarten mir an den Spiegel zu hängen. Und immer, wenn ich reinguck, das zu lesen und zu sehen und mich immer wieder selber dran zu erinnern, hey, du bist gut, so wie du bist, du musst dich nicht verstellen, du darfst sein, wer du bist und dass dich zeigen, wie du bist. Und ja, ich, ich liebe einfach so, so schöne Karten. Deswegen habe ich das dann eben auch gemacht und war dann aber auch so, hm, irgendwie, ich habe so viele Bilder gemacht und ich kann auch die Bilder gar nicht alle in der Ausstellung zeigen. Ich brauche irgendwie einen Ort, wie ich mehr zeigen kann. Und dann habe ich mich eben entschieden, ein Buch oder im Endeffekt das ist so ein Heft, so ein Magazin geworden zu gestalten, wo ich ein bisschen was über das Projekt erzähle, wo ich ganz, ganz viele Bilder zeige, auch in DIN A4 Größe, also auch nochmal wesentlich größer als nur auf dem Handy-Display und ähm, habe da eben auch Zitate von den Mädels mit reingenommen, weil es mir einfach wichtig war, da nochmal ein bisschen zu zeigen, was das in denen ausgelöst hat und was sie da gefühlt haben wie sie das erlebt haben. Ja, und so ist jetzt dann dieses Heft entstanden mit, ich glaube, 80 Seiten und eben vielen, vielen Bildern drin, den Zitaten und Worten von den Mädels, noch ein paar Worten von mir. Genau, und das hat mich nochmal echt Arbeit und Nerven gekostet, das zu erstellen, aber ich muss schon sagen, ich liebe das Ergebnis, weil es ist, es ist was, was man sich halt einfach auch in... Schrank stellen kann oder legen kann, wo man immer wieder selber durchblättern kann und sich selber immer wieder daran erinnern kann, dass alles, was zu mir dazugehört, dass das okay ist und dass es gut ist und dass ich schön bin, so wie ich bin, mit meinen Speckröllchen, mit meiner Zellulite, und mit allem, was dazugehört, auch mit meinem Charakter, mit meinen Eigenschaften. Ja, und es ist auch einfach schön, weil man es halt nochmal anderen zeigen kann, weil man so relativ, oder weil ich so relativ gut im Überblick anderen Menschen zeigen kann, was ich da gemacht habe. Ja, macht mich sehr stolz. Ja, genau, das war dann nochmal so ein bisschen die Planung der Vernissage. Und ja, dann war eben die Vernissage und es war so schön. Es war genau richtig, dass ich das bei der Tanja gemacht habe. Es waren ganz arg viele tolle Menschen da, es waren Freunde von mir da, Familie, es waren Kundinnen und Kunden von mir da und waren auch ein paar Leute da, die ich nicht kannte, was mich auch so gefreut hat. Ja, und es ist so schön gewesen, weil ich mit total vielen nochmal so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin. Es war einfach ein Raum mit ganz viel Wertschätzung und ja, auch total viel Offenheit, es hat nochmal so viel Gespräche angeregt zum Thema Selbstliebe und es war so schön es war, es war aber alles irgendwie so auf einmal und es ging so schnell, dass ich irgendwann so auf die Uhr geguckt habe und dachte so okay, ist für mich hat es irgendwie angefühlt als wäre das so ja, es wäre so alles so ewig gewesen, aber irgendwie ging die Zeit mega schnell rum und ja letztendlich saßen wir dann noch in der kleineren Gruppe, noch wirklich bis spät abends, haben noch voll lange geredet und ähm, ja, ich bin auch noch mal mit Leuten ins Gespräch gekommen, die ich eben vorher nicht kannte wir haben uns ganz viel ähm, ja, über die Selbstliebe von Frauen, aber auch über die Selbstliebe und das Körperbild von Männern unterhalten, das war mega spannend und ich wurde tatsächlich an dem Abend immer wieder mal angeregt, so hey und Wann machst du das mit Männern? Wer weiß, was da noch so kommt. Also ich bin nicht abgeneigt davon. aber Mal schauen, vielleicht ist das ja ein weiteres Projekt. Ja, es war einfach wirklich richtig schön dort und den Abend so zu genießen und einfach mal anzustoßen, auf die Mädels anzustoßen, auf ihren Mut, auf ihre Liebe aber auch ehrlich gesagt auch mal auf mich anzustoßen und mich zu feiern und ähm, stolz zu sein, das ja, vergisst man ja vielleicht immer wieder mal, aber letztendlich macht es mich sehr stolz, das, was ich damit geschafft habe. Und es ist einfach für mich das Allerschönste zu sehen, was das alles für Wellen geschlagen hat und wie viele Menschen das erreicht hat und ja, was das alles in der Seele von den Menschen schon erreichen durfte, das macht mich sehr, sehr glücklich. Ja, genau. So, das war dann auch die Vernissage. Jetzt haben wir schon Ende August, aber ich kann dir sagen, die Bilder hängen noch. Die werden auch noch ein paar Wochen hängen. Ich weiß gar nicht, wie lange bis zur nächsten Vernissage. Wahrscheinlich bis zur nächsten Ausstellung. Wann die ist, kann ich noch nicht sagen, aber ich glaube, dass die Tanja im Oktober, November, Dezember irgendwann was geplant hatte. Also genau, wenn du die Bilder in dieser Location noch anschauen möchtest, dann nutze die Chance. Ähm, ja, das Café ist in Markgröningen. Ich kann auch gerne die Adresse nochmal in die Podcast-Beschreibung reinpacken die Andere Kaffeebar heißt es, und die Tanja hat überwiegend vormittags offen und am Wochenende. Aber die hat auch richtig tolles Frühstück und so einen Mittagstisch, also man kann da echt sehr, sehr gut auch essen. Und Freitagabend hat sie öfter länger offen und macht so kleine Events, ist echt ganz cool. Muss man auf jeden Fall mal ausnutzen. Und ja, genau ein paar Bilder von. Findet ihr auch auf meiner Instagram-Seite, liebe -Fotografie. Da habe ich auch schon ein bisschen was geteilt. Und die Postkarten, Poster und das Magazin, das bekommt ihr auch bei mir. Das werde ich ganz bald in meinem Online-Shop launchen. Ich habe jetzt nämlich bald einen Online-Shop, der ist quasi schon fertig. Aber jetzt gehe ich erstmal nächste Woche in Urlaub. Und danach werde ich den wahrscheinlich veröffentlichen. Dann könnt ihr auch ja, die Sachen euch dort nochmal anschauen und vielleicht auch so eine Postkarte für euch bestellen oder das Heft, wenn ihr da reinschauen wollt und mal so ein bisschen die Geschichte nochmal lesen wollt und noch mehr Bilder sehen wollt. Ja, genau. So ist aus meinem kleinen Shooting irgendwie was ganz Großes geworden, was ganz... Emotionales, Heilsames. Ja. Genau, und jetzt sitze ich hier und ich sehe gerade, dass der Podcast schon irgendwie 40 Minuten geht. Wow, okay. Das ist definitiv auch die längste Folge, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich wollte das einfach alles nochmal erzählen, weil Instagram ist nicht der richtige Ort, um so viel zu erzählen. Das funktioniert da auf der Plattform nicht. Und dann dachte ich ja, wenn nicht hier, wo dann... Ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt zum Schluss auch noch mal Danke sagen an die ganzen Mädels, die sich da so gezeigt haben, die sich so nackt gemacht haben, körperlich und emotional nackt gemacht haben, die sich vor mir offen und ehrlich gezeigt haben, vor sich selber, die den Mut hatten, ihrer Selbstliebe ein Stückchen näher zu kommen und sich mit ihrem Körper, mit ihrer Seele mehr zu akzeptieren und mehr lieben zu wollen. Das ist für mich so eine große Ehre, dass ich euch da ein Stückchen mitnehmen kann auf diesem Weg und ja, bin auch allen Menschen dankbar, die mir in der Planung der Vernissage und in dem Heft und so geholfen haben. Das ist ja, ganz, ganz, ganz viel Wert und ihr habt da auch einen großen Teil von dem ja, ähm, von dem ja, Erfolg, von dieser Emotionalität, von dem Gefühl, da habt ihr auch einen großen Teil davon, oder einen großen Teil dazu beigetragen. Ja, und ich möchte auch dir danken, dass du mir so lange zugehört hast, <lacht> dass du dich für das Thema Selbstliebe interessierst und dass du vielleicht auch dir und deiner Selbstliebe noch ein Stückchen näher kommen möchtest. Und falls du jetzt auch sagst, okay, es klingt nach einer super krassen, geilen Erfahrung, dann kannst du mir auch gerne mal schreiben, weil ich solche Shootings auch gerne weiterhin machen möchte. Also wenn jemand sagt, ich möchte auch dieses Erlebnis machen mit den Farben, dann machen wir das sehr gerne und dann bekommst du auch dein... Ganz eigenes Farbenshooting. Auch ohne Veröffentlichung, wenn du das nicht möchtest. Das ist dann wirklich nur für dich. voll gerne. Und aber auch so meine normalen Selbstliebe-Shootings, die wir komplett frei gestalten können, die wir draußen machen können, die wir drinnen machen können, in denen wir dich zeigen können, so wie du bist, so wie du dich fühlst, so wie du sein möchtest. Da haben wir wirklich alle Freiheiten und ja, ich nehme dich gerne ein bisschen mit, ich nehme dich gerne an die Hand und zeig dir, was für ein schöner Mensch du bist mit ganz schönen Fotos von dir. Ganz authentisch und echt und liebevoll, so wie du eben bist. Ja, wenn du Bock hast auf so ein Shooting, auf diese Erfahrung, auf diese Selbstliebe durch Bilder, dann schreib mir gerne eine Nachricht über Instagram, über meine Webseite findest die Kontakte auch nochmal in der Podcast-Beschreibung und dann bleibt mir jetzt heute nichts anderes, als dir nochmal Danke zu sagen dir einen wunderschönen Tag zu wünschen und vergiss nie du bist wunderschön du bist wertvoll mit all deinen Farben genau so wie du bist